0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Uh, estamos concluyendo nuestra serie de, de hoy. Uh, Estamos en la semana número 9 de la serie que se basa en el más o menos el preámbulo o las primeras declaraciones introductorias del sermón de monte que se llaman las bienaventuranzas y el sermón de monte lo que hemos aprendido fue el más famoso, más grande sermón jamás dado por el mismo Jesús Abarca más de tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Si recuerda, léelo cuando tienes tiempo. Pero comienza con estas nuevas declaraciones muy contraculturales y transformadoras que tienen el poder de cambiar nuestra vida radicalmente. Y honestamente, ni siquiera puedes hacer el resto del sermón de monte hasta que Dios haya comenzado su obra dentro de nosotros a través de estos nueve principios que, que estamos estudiando. Y lo que hemos visto en todos ellos es que todos comienzan con la palabra bienaventurados, ¿verdad? ¿Recuerdas? Bien, bienaventurados los, etcétera, etcétera. Que, que en el texto uh, bienaventurados, depende de la traducción que está leyendo, Bienaventurados, dichosos, benditos Lo que sea Que en el texto original del Nuevo Testamento En el griego Significa eres feliz fel Feliz o gozo Y esto está hablando más o menos No de la felicidad uh, del mundo Está hablando de una bendición O satisfacción interna Que no puedes encontrar En ningún otro lado Solamente con Dios solamente por vivir la manera que las bienaventuranzas están enseñando Entonces significa más o menos un gozo sobrenatural, felicidad sobrenatural Y no es un gozo circunstancial que está basado en las circunstancias externas Sino un verdadero cambio dentro de, de ti que te permite vi vivir la vida que Jesús siempre quiso que vivamos Y luego todos tienen una promesa cada bienaventuranza tiene una promesa lo cual me encanta porque más o menos eso muestra el potencial que todavía hay para servir a Dios en otras palabras aún no has conseguido todo en el Señor todavía tiene más para ti y cuántos quieren todo lo que Dios tiene para ti ya la mitad los otros ah no me importa y no quiero lo menos Y así la mayoría, algo, algo que tiene que entender, no sé si ustedes han escuchado uh, enseñanzas acerca de las bienaventuradas, pero eh, muchos eruditos bíblicos creen que hay solamente ocho bienaventuranzas. Uh, yo creo que hay nueve, porque las dos, las dos últimas uh, bienaventuranzas hablan de diferentes formas de persecución. Entonces, y así la mayoría de los eruditos bíblicos los combina como unos, uno solo. Muchos dicen que no, hay ocho, porque las últimas dos son como más o menos hablando de persecución, pero son muy diferentes, no clasifiquen como separadas. Pero yo creo que son dos formas de persecución completamente diferentes, opuestas entre sí, que requieren una respuesta diferente. Una manera de responder diferente. Entonces la semana pasada Santiago dio un mensaje increíble hablando de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerda la semana pasada. ya. Entonces habló, él habló sobre cómo la cultura está cambiando rápidamente y cómo nosotros tenemos como creyentes... ¿Cuántos creyentes tenemos aquí este, hoy, esta tarde? A la mitad, los otros. Bueno, y entonces, tenemos que aprender a, a, a mantenernos firmes y creerle a Dios o pelear por nuestros valores, por nuestras verdades. Y hay una manera para nosotros de hacer eso. Habló también de la vida de Daniel, pero la bienaventuranza de hoy lo dice así. Mateo 11, 12 dice Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa Los que Los que Insulten y persiguen Y mientan y digan Contra ustedes toda clase de mal Gócense, alegrense uh -huh, Fiesta ¿Verdad? Es como, ¡ay, pastor! ¡Híjole, no es posible! En otras palabras, él está diciendo, hey, necesito que tengas un tipo diferente de actitud hacia ese ese tipo de de, de ese escenario de cosas, malas cosas. Y muy pocas personas, honestamente, se regocijan y se alegran cada vez que reciben esa publicación en Instagram o lo que sea, Facebook, alguien criticando algo que has hecho. Di, diciendo cosas feas, malas de ti, pero Jesús está diciendo, hey no, gócense, goz, alegrense, híjole cómo! y luego lanza esta frase, miren lo que dice, ah, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran qué, calador, pues así persiguieron a los, a los profetas que vivieron antes que ustedes, entonces algo que ha sucedido por mucho tiempo y creo que esta es en realidad la respuesta opuesta a las que escuchamos la semana pasada. Ahora Daniel tenía la capacidad, la, la, la capacidad, la habilidad de mantenerse firme. Por lo que él era como un creyente judío, como una persona judía. Un hombre que creía en Dios porque durante eso, esa época eso no fue popular. Y pues, Pero también tenía influencia. Al mismo tiempo, él tenía mucha influencia, mucho respeto por sus creencias, no de todos, pero muchas personas. Y la mayoría de la gente, por ejemplo, hoy en día toma, toma una decisión cuando está hablando de, de, de persecución y todo. O se mantiene firmes, firmes y todos los odian. O tratan de comprometer sus creencias y todos los aman, pero no se mantienen firmes. firmes. En, tiene sentido, ¿saben lo que estoy diciendo? Y creo que nosotros podemos tener ambos al mismo tiempo. Podemos ser firmes con nuestras creencias y la gente también puede respetarnos al mismo tiempo. Y entonces la semana pasada se trató de mantenerse firme. Si no estuviste aquí debes ver el mensaje de la semana pasada y pues y aceptamos y aceptamos esa verdad de que como iglesia no podemos, no podemos uh, uh, inclinarnos ante la cultura, no podemos conformarnos como a, a ante la cultura o a la cultura de hoy en día, tenemos que defender lo que queremos y hacerlo de manera que la gente aún nos ame y respete y nos escuche y entonces Jesús dice hey mira discípulos mi pueblo creyentes tengo otra versión perseguida para ti y es esta. Algunas personas te van a insultar pero yo necesito que te regocijes. regocijes. Y necesito que te alegres. Necesito que respondes de una manera diferente. Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo dice que hoy somos llamados a un lugar más profundo de, de madurez en Cristo Jesús. Que enfrentarás a posesión. Y pensarás que no puedes hacer eso. Pero ahí es donde Dios nos está llamando. Sí, van a hacerlo. Si vas a ser un creyente, esa es la expectativa. Y yo sé lo que estás pensando, veo. ¿Cómo puedo ser esto? ¿Cómo puedo ser esto una bendición? ¿Cómo es esto, todo eso una bendición? ¿Cómo? Y de hecho mira lo que dijo el pastor Pablo. En el libro de 2 de Corintios. Capítulo 12 versículo, versículo 10. Mira lo que dice. Por eso me. ¿Qué? Regocijo. En debilidades. ¿Y qué? En insultos. Privaciones. Y aquí está nuestra palabra para hoy. Y Persecuciones y dificultades Que sufro por Cristo Mira lo que pasa cuando, cuando Paso por eso, cuando pasamos por eso La, la persecu persecución Y dificultades por Cristo Miren lo que pasa cuando eso sucede Porque cuando soy débil Entonces soy Fuerte Cuando alguien está pers persiguiéndonos Entonces sabes quién, Es mi momento de debilidad Pero sabes que soy fuerte en eso, cuando soy débil y paso por eso me vuelvo más maduro, me, me vuelvo más fuerte y ahora el sermón de Jesús en el monte continúa después, de, después de estas nueve bienaventuranzas y todo esto está, todo, todo está conectado, todo este uh, sermón de monte, las bienaventuranzas, todo lo que estamos haciendo a, a, aquí, todo está conectado, con, funciona eh, en, 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 en como juntos. Más o menos y él, él básicamente está diciendo Ok sabes que eso es lo que quiero que, que hagas Pon las nueve bienaventuranzas dentro de ti vívelos pero el siguiente versículo Después del nueve bien, bienaventuranzas es este Después de haberlos puesto dentro de ti Los nueve ahora Mateo 5 13 a 16 dice Después de eso los nueve bienaventuranzas Dentro de ti, caminando, viviendo las bienaventuranzas, después eso es lo que va a suceder, ahora ustedes son la sal de la tierra, están aquí, cuando tu vida refleja, es, 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 ejemplifica las nuevas bienaventuranzas, ah, sabes que ustedes ahora son la sal de la tierra, ahora puedes, ser la sala, puedes ir y hacer que las cosas sepan mejor pero no puedes hacer que las cosas sepan mejor hasta que tengas estas nuevas, nuevas cualidades dentro de ti bienaventuranzas, todo lo que hemos estado estudiando las últimas nueve semanas y mira también lo que sucede, ustedes son la luz del mundo de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos mira esta es la esperanza de las bienaventuranzas Que la iglesia se parezca tanto a Jesús ¿Verdad? ¿Están conmigo? Para que, mira lo que dice Para que todos vean sus buenas ¿Qué? Sus buenas obras y glorifiquen a su Padre Y más o menos eso es lo que va a pasar Las personas van a querer alabar a nuestro Padre en el cielo la, en, en otras palabras la gente se salva Y esa es la influencia que vas a tener Las nueve bienaventuranzas La gente va, va a ver tu vida Y van a querer lo que tú tienes Entonces sí, nos mantenemos firmes No nos vamos a a, a, a inclinarnos a la cultura no vamos a seguir a los otros dioses en otras palabras podemos decir eso es lo que creemos y lo que enseñemos, uh, enseñamos pero también es, está esto que Dios nos está llamando a una respuesta diferente al odio la persecución la, la, la falsa acusación nadie está exento nos ha pasado a todos y se dice que nunca ha sucedido en tu vida, eres mentiroso, cada persona y la realidad es que ha, ha, ha empeorado desde el COVID y todos están enojados por todo, no sé si ustedes han notado eso, todo el mundo está enojado y no sé si te has dado cuenta o no por ejemplo, vas conduciendo por la autopista y te pasa un coche Y alguien te hace la señal de soy número uno Y te dan ganas de pasarlas y pelar el plátano También, tú bueno. ¿Verdad? No lo hagas, estoy ayudando Sé que quieres, pero no lo hagas, por favor y Jesús dijo, Mateo, 24 días, Él nos dice, Él está diciendo, en aquel tiempo muchas tropezarán y unos a otros se traicionarán tra tracion y odiarán. Me gusta la traducción en inglés porque yo creo que explica mejor. Dice, y entonces muchos se ofenderán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Lucas lo dice así, les dijo a sus discípulos, esa es la traducción al inglés también. Uh, Dice mejor ese versículo, dice Entonces dijo a los discípulos Es imposible que no vengan qué, Ofensas, es imposible En otras palabras es imposible Que pases por la vida sin la oportunidad De ofenderte, ay bueno pastor ¿qué hay de malo de, en eso Bueno proverbios dice una, una persona Ofendida, miren lo que dice Proverbios 18-19 dice El hermano ofendido es más impenetrable Que una ciudad Amurrayada Es como, es como Ay, sabes que ahora que estoy ofendido ja, Vete, olvídate de ti Habla en la mano ja. Entonces Cada vez que construyes Un muro alrededor de tu corazón Lo construyes Alrededor de la capacidad De Dios Para tocar tu corazón también Él no puede Él no puede alcanzarte y ahora tenemos una generación de personas ofendidas, uh, todos están ofendidos y ahora muy pocas personas pueden ser tocados por otros y por Dios. Te has convertido en una puerta con barrotes como una ciudadela y eso no es bueno, no es bueno, no va a ayudarte. Pero mira lo que dice otra vez, es más impenetrable que una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre manos que los cerrojos de una fortaleza. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos? Bueno, yo quiero darte cuatro principios, y cada uno de esos es, es, es desafiante. Son completamente contraculturales, en contra de nuestra naturaleza humana. Nada dentro de ti querrás ser ninguno de ellos y, y todos ellos cambiarán tu vida y cambiarán tu, mu tu mundo y experimentarás verdaderamente marcarios, la, re, re, recuerdas durante esta serie hemos hablado de esta palabra griega marcarios que significa la verdadera felicidad, gozo, serás luz, sal, la gente alabará a tu Dios en el cielo ¿Y cuántos están listos para eso? Tener ese tipo de influencia ¿Alguien? Yo Nuestra respuesta a los insultos, acusaciones Es número uno Que te tenemos que entender Que tenemos que elegir Pasar por alto La que? Ofensa Oh, pastor estaba contigo hasta ahora Hijo Proverbios capítulo 10 lo dice de esta manera Mira lo que dice El amor pasa por alto los males que hacen los demás El amor, el amor Está, está bromeando pastor Eso es lo que dice la Biblia De hecho en Proverbios 12 Mira lo que dice 12.16 dice El necio muestra enseguida su enojo y nosotros sabemos eso. Es muy obvio todo el tiempo cuando alguien está enojado, lo que sea. Todo el mundo, el necio, todo el mundo sabe, porque un tonto cuando está enojado, todo el mundo lo sabe. Puedes verlo, puedes sentirlo. Hacen que toda la, la habitación huela con esa cosa. Pero mira lo que dice. Pero el prudente pasa por alto el insulto. Las personas sabias miran un insulto o persecución lo que sea y toman una decisión diferente eligen ignorar el insulto ataque, mentira, lo que sea Proverbios 19 dice 19, 11 dice el buen juicio hace el hombre paciente entonces te, te hicieron algo y tú decidiste sabes qué no voy a responder, responder como todo el mundo quiere que responda voy a dar un paso atrás Tomar un, un respiro Ser más reflexivo Lo que sea Porque miren lo que dice Su gloria es pasar por alto La ofensa En otras palabras Esto es bueno para ti Haces esto por ti ¿Verdad? No, no, no por la otra persona Porque es, es por ti Hablamos de esto a menudo Pero esto no significa Que estuvo que, que lo, estuvo bien lo que hicieron esto es estrictamente para tu beneficio para que puedes tener un corazón limpio un corazón recto ante Dios lo que, hemos ya, lo que ya hemos hablado durante esta serie de corazón limpio queremos que Dios pueda alcanzar nuestro corazón y para que, para que Él pueda uh, alcanzarnos para darnos la, la bendición y su bendición uno, uno de mis pastores favoritos cuenta esta historia sobre un, un director general o, o CEO muy exitoso de una gran empresa y le pregunta el tipo cuál es su política cuando los medios de, de comunicación Uh, las noticias y todo, van en, en tu contra y cuentan una historia negativa, está atacando tu compañía, lo que sea. Este exitoso CEO le habla de esta política de un principio que se encuentra en una vieja película. Ahora, no sé cuántas personas han visto esa película, yo soy produ producto de los ochentas, eso fue mi época como adolescente, no sé quién más, alguien más de los ochentas, tú, tú uh, fuiste adolescente durante los ochentas, mi gente, estoy contigo. Entonces, uh, uh, bueno, y la película es una película de 1983 llamada Juegos de Guerra, War Games, no sé si alguien ha escuchado esta película. Uh, Matthew Broderick, Broderick fue el actor principal es muy buena la película necesita verlo todavía está bueno hoy en día y, y, y entonces la computadora está muy vieja voy a avisarte ahorita es como no como hoy pero bueno se trata de este adolescente que en su casa usa su computadora para hackear los sistemas militares de defensas de los Estados Unidos y tenía la habilidad o, o se estaba preparando para lanzar una guerra nuclear desde su, su dormitorio. Este adolescente estaba jugando un juego, hackeando, pero hackeando en, en el sistema militar. Así que esta computadora llamada Jason y, uh, se hace cargo del proceso, del, del juego. Y ahora no pueden detenerlo porque el computador está actuando que no es un juego, es real. El, el personaje de Matthew Broderick cree que es un juego, pero no lo es. La computadora toma el control y no pueden apagarla. <ríe> y hay un, hay un cuenta que, que hasta que lanza todos los misiles de, de los Estados Unidos. Y todo el mundo se está volviendo loco porque se están preparando para lanzar misiles nucleares porque este joven está jugando, estaba jugando en su, su dormitorio. Y si la computadora lanza misiles... Por todo el mundo, todo en la tierra será destruido. ¿Alguien eh, eh, recuerda esta película? ¿Alguien? Ya, na, ¿Nadie todavía? Ah, hermano, ya sí. Y entonces lo que decidieron hacer fue crear simulaciones de cuáles serían los resultados si sucediera. Entonces ingresaron todos los escenarios en la compu y ahora la compu está calculando todas estas simulaciones. Si Rusia lanza, respondemos. Todo el mundo se destruye. Si nosotros lanzamos, responden, el mundo entero se destruye. Este país, ese país, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzaron a hacer como 20, 30, 40 simulaciones diferentes. Y todo termina en la destrucción completa del planeta, de la Tierra. Y la computadora está calculando todo esto y luego de repente después de calculando, calculando, calculando Mismo resultado De repente la pantalla de la computadora se queda en blanco Nada, es como Y la computadora dice Prof, Profesor Falcon juego, juego extraño La única forma de ganar es no ganar ¿Qué tal un buen juego de ajedrez? Es lo que dice la computadora Y gracias a Dios el mundo está salvado y, uh, y esa es la mora, moraleja de la historia. La única forma de ganar, la única forma de ganar es, es que no jugar. No jugar, ¿por qué? Porque si respondes de la manera que quieres en ese momento, estás comenzando algo donde hay destrucción total. Y Jesús nos llama a un ni nivel más alto, nivel superior. superior. ¿Están conmigo? ¿Sí? Nuestra actitud debe ser, hey, ¿sabes qué? Ok, realmente ellos no quisieran decir, eh, que, eh, quisieran decir eso. Bueno, tal vez, tal vez quisieran hacerlo, pero voy a pensar eso, que no. Se llama empatía y la empatía piensa, incluso alguien que es malo, grosero, ofensivo, la, la empatía piensa, hey, me pregunto, ¿por qué? Por, por lo que realmente están pasando, esa persona es ofensor. Me pregunto, ¿cómo, ¿cómo es ser ellos? Probablemente ni siquiera quisieran decir eso porque han sido, han sido lastimados también. Y ahora, en lugar de estar enojado con ellos, siento pena por ellos, siento empatía por ellos. Empatía y amor, como dice la escritura. Y déjame decirte esto: el amor mira más allá del comportamiento e imagina. El dolor en su vida del ofensor. Estamos pensando, sabes que ese comportamiento probablemente hay algo mal en su vida. Hay dolor en su vida, pena en su vida que está provocando ese tipo de, de tratamiento, de comportamiento. Y esa persona que acaba de cruzarte en la carretera en, eh, eh, y, y, está, y tú estás listo para darle uno de esos saludos con un dedo y tocar la bocina. No, no, no. En cambio vas a imaginar, sabes que... Apuesto a que acaban de recibir una llamada telefónica y uno de sus hijos está gravemente herido y están tratando desesperadamente de llegar a casa lo más rápido posible. Eso es lo que voy a pensar, mi actitud. Probablemente no sea cierto, pero te ayudará mucho cuando pienses así. ¿Están conmigo? Ustedes están mirándome como, pastor, ¿estás loco? Nunca voy a pensar eso. Yo voy a... Y, nos ayuda cambiando nuestra perspectiva, nuestra actitud y Dios nos está llamando a una respuesta diferente, ese es el punto Dios está llamándonos, llamándonos a una respuesta diferente no como el mundo pero, pero como lo vemos aquí en las escrituras en cualquier manera que tiene que, que, que tener diferente pensamiento en tu mente para, para responder diferente hazlo, hazlo y pues mira, en este mundo que, es, que está volviendo tan vil, tan malo, tan reactivo Te ruego que tengas una actitud diferente hacia la persecución Tenemos que hacerlo para, para nuestro propio salud mental ¿Verdad? Yo no quiero sentirme así, con ese tipo de, de enojo lo que sea y y aquí, aquí está el siguiente Cuando eres perseguido Número dos es mantenemos nuestro corazón Libre de falta de perdón Libre de amargura y falta de perdón Déjame decir algo sobre la amargura Y la falta de perdón Hemos hablado mucho sobre esto En las últimas semanas yo sé Así que no voy a dedicar mucho tiempo a esto Pero la falta de perdón Es un tapón de sueño No conozco nada que puede, puede destruir tu vida y la de los que te rodean más que tú, que tú aferrándote a la amargura y la falta de perdón en tu corazón ¿qué hacemos al respecto? Jesús nos enseñó un principio del que la mayoría de la gente no se da cuenta Jesús nos dio una oración llamada el Padre Nuestro ¿cuántos conocen la, el Padre Nuestro? ¿sí? Casi todos aquí, probablemente puedes uh, citarlo de memoria, memoria Hemos aprendido que esta oración es, es una guía para que oremos Puedes orar palabra por palabra si quieres, es una buena oración Pero Jesús usó esta oración para enseñarnos que cuando oramos Debemos orar esas siete categorías diferentes que vemos en esa oración hay siete cosas que Jesús menciona son categorías para nosotros un, un modelo que podemos seguir cuando estamos orando y, y pero aquí está una de esas partes en Lucas 11:4, cuatro, donde dice perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden en otras palabras literalmente está diciendo hey, Señor perdóname porque estoy en ese proceso también de, de, de perdonar a los demás. No voy a esperar, no voy a hacer que, que se lo ganen, no, ni siquiera voy a decidir si estaban bien o mal. No, voy a caminar en el perdón constantemente. Es algo, es, es un proceso continuamente estoy caminando en, en, en el perdón. Está conmigo y pues así es como yo lo veo. Decide con anticipación todos los días que vas a perdonar a las personas antes de que te lastimen es la mentalidad que tenemos que tener esto lo he tenido que hacer a lo largo de mi vida en serio mi vida personal, mi vida laboral cada parte de mi vida lo he decidido con anticipación antes de que me lastimen porque nos lastimen que, que, ya, te, que ya te voy a perdonar eso va a ser mi actitud mi actitud, mi corazón es hey, Señor mientras, mientras conduzco por la carretera y cuando recibo correos electrónicos, mensajes de textos buenas noticias, malas de antemano porque, porque tú has sido tan amable y generoso conmigo y me perdonaste cuando aún era un pecador, estaba, estabas pagando por mis pecados voy a hacer lo mismo los perdono antes de tiempo y ahora como viene, como viene la oportunidad, Dios sabe que va a llegar. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Y algo importante aquí, muy importante, recuerda. Que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Voy a ser lastimado. Cada día. Voy a ser ofendido por otros. Es un hecho de la vida. Es inevitable. Pero me he preparado con antelación para ese momento. Y voy a perdonar a la persona que me ha ofendido. ¿Por qué? Porque estoy recordando que así me trató Jesús. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Y una de las mejores elecciones que puedes hacer para tu felicidad, mírame, es que no vas a poder ofenderme. Voy a pasar por alto la ofensa. Voy a hacerlo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ustedes están conmigo? Historia real, había un sobreviviente del holocausto y misionera muy famosa, se llama una mujer se llama Corrie Ten Boom, su nombre. Ella estaba predicando en Alemania donde compartía un mensaje sobre el perdón de Cristo Jesús. Y una noche después de dar su mensaje se le acercó un hombre que se identificó como un ex guardia nazi. Del, del campo de concentración de Ravensbrück donde había estado retenida y donde había muerto su, su hermana Betsy cuando Corey vio el rostro del hombre lo reconoció como uno de los guardias más crueles y venga, vengativos del campamento y él extendió la mano y le dijo "Qué buen mensaje Fraulein Qué bueno es saber que, como dices, todos nuestros pecados están en, en el fondo del mar. Usted mencionó Ravensbrook en su charla. Fui guardia allí, pero también me gusta escucharlo de tus labios. Fraulein, ¿me perdonará? Esto fue lo que dijo ella sobre ese, ese encuentro, ese momento. Ella dijo: Me paré allí, yo. Cuyos pecados habían sido perdonados una y otra vez Y no pude perdonar Betsy, mi hermana había muerto en ese lugar ¿Podría borrar su muerte lenta y terrible Simplemente pidiendo perdón? Fueron solo unos segundos que estuvo allí Con la mano extendida Pero a mí me parecieron horas Mientras luchaba con lo más difícil que he tenido que hacer Tenía que hacerlo, lo sabía el mensaje que Dios perdona tiene una condición previa Que perdonemos a los que nos han hecho daño Y ella dice, ella dijo pero el perdón no es una emoción Yo también lo sabía el perdón es un acto de la voluntad Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón Jesús ayúdame y oré en silencio. Y cuando le tendí, tendí en la mano al ex guardia, Corey dice que sucedió algo increíble. Ella dijo: La corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas. E, e, entonces ese calor sanador pareció inundar todo mi ser, llevándome lágrimas a los ojos. Te perdono, hermano. Lloré. Con todo mi corazón nunca había conocido el amor tan intensamente como entonces. Pero incluso entonces me di cuenta que no era mi amor, fue el poder del Espíritu Santo. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo hace eso una persona? Y nosotros tenemos que, nosotros pensamos que tenemos razón con nuestras cosas. Híjole, perdón, perdón y obviamente ese, ese guardia que abusó y mató a esas personas estaba mal, equivocado pero esta es, es una persona, Corey que decidió que no dejaría que ellos determinaran, determin, determinaran mi alegría y me, mi bendición voy a caminar en el perdón por todos los que incluso me golpearon y me golpearon porque otra cita increíble que me encanta porque perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú me encanta eso, no sé qué piensas tú somos nosotros los prisioneros de, de falta de perdón y aquí está el tercero, estoy tratando de ayudarte cuando eres perseguido falsamente acusado, calumnia, calumniado va a suceder me pasa a mí, nos, nos pasa a todos. ¿Qué vamos a hacer? Son personas que, porque ellos son personas que también han sido lastimadas. Y voy a caminar en el perdón. De hecho, antes de que se escriba o se diga o se hable o se haga algo. Los voy a perdonar de antemano. Y luego Jesús nos llama a un nivel más alto. Esto es, de hecho, lo que me estoy preparando para enseñarles todo eso está en el sermón del monte y eso es lo que hacemos número tres, ora, bendice y hace el bien a ellos cuando me lastimas ¿sabes lo que voy a hacer? mi respuesta es voy a orar por ti pastor ¿sabes qué pastor? voy a orar por ellos voy a orar para que, que ellos sufren de hemorroides tan horribles no no, no, no vamos a orar por ellos los vamos a bendecir lo que significa hablar bien de ellos y luego incluso encontrar una necesidad que tengan y hacer algo bueno por ellos y pues Jesús está hablando a una audiencia romana y, y también una audiencia judía porque los romanos estaban a cargo en ese tiempo de historia los romanos los romanos algo interesante en realidad tienen un Dios de la venganza adoraban la venganza y el pueblo judío tenía un principio del Antiguo Testamento llamado ojo por ojo, diente por diente. Quizás has escuchado eso. Y, y tú, tú, más o menos, tú me haces esto, entonces yo puedo hacerte eso. Me lastimaste, puedo lastimarte, te lo debo a ti. Y Jesús aborda este tema en el Sermón de Monte. Él dice en Mateo 5, 38 a 20, uh, 41. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño ojo por ojo diente por diente pero yo digo no resistes a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha ofrécele también la otra mejilla si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa dales también tu abrigo si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro llévalo dos Jesús está diciendo que es importante para nosotros como creyentes responder de una manera diferente que realmente atrae a las personas al Dios al que servimos. Amén. Que ellos pueden vernos y pensar que, oh Dios mío, necesito lo que Él tiene. Y luego lo lleva un paso más allá y dice, Mateo 5, 43, 44, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen Lucas lo dice de esta manera es el mismo sermón del monte pero diferente libro Lucas 6, 27, 27 y 28 dice pero a ustedes me, me, que me escuchen les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian uh, bendigue a quienes los maldicen oren por quienes los maltratan Bendecirlo significa hablar bien de ellos. Deja, mira, deja de maldecir a la gente. Por favor, por favor. Yo sé, todo el mundo quiere hacerlo. Quizás con un ex, quizás con un jefe de trabajo, quizás. Quién sabe qué. Deja de maldecirle a la gente. Voy, voy a decir algo fuerte. Nosotros, ¿cuántos creyentes tenemos aquí hoy? ¿Ya? muchos mira no somos nosotros no somos nosotros los que reaccionamos y tomamos represalias aunque tengamos razón no bendecimos dejamos mira dejamos que ellos maldigan pero nosotros bendecimos no vamos a hablar más de ellos no maldecimos bendecimos no me importa lo que digan de nosotros lo siento, eso es lo que la palabra nos dice Si quieres caminar en la plenitud de Dios tiene que caminar en todas las nueve bienaventuranzas Para que podamos ser la luz Para que podamos recibir Para que nuestro corazón puede ser tocado por Dios Entonces 1 Pedro 3.9 dice No paguen mal por mal No responden con insultos cuando la gente los insulte Por el contrario contestan con una bendición A esto los ha llamado Dios Dios está mirando y tú eres el que recibirá la bendición porque mire lo que dice el resto de ese verso dice y él después de hacer eso y él les concederá su bendición y luego lo lleva a otro nivel orar y bendecir no es necesariamente todo lo que él espera que hagamos Romanos 12, 17 a 21 dice no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible en cuanto depende de ustedes, viven como en paz con todos, no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Versículo 20. Antes, bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, arras que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con él. bien. Así que cuando eres ofendido y perseguido y acusado, nuestra actitud debe ser cual, ¿sabes qué? cuál es su mayor necesidad. Los voy a bendecir, porque no me voy a. Dejar vencer por el mal Vamos a vencer el mal con el bien Así es como se ve un cristiano maduro Así cambiamos el mundo Aquí está la última Y creo que esta es, es probablemente La mayor clave para la felicidad en la tierra Tienes los ojos puestos en el cielo Y te acuerdas de la recompensa eterna cuando Jesús terminó su bienaventuranza, eso es lo que dijo. Recordamos la recompensa eterna, el galadón que tengo para ti. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persiguen, mienten, digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense, alegrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galadón. ¿Qué estaba tratando de decir? Él está diciendo que las personas exitosas no están poniendo todos sus esfuerzos aquí en la tierra están satisfechos con tener una, una gratificación retrasada así que cuando se paran ante Dios y, les, y lo escuchen decir bien hecho eso vale más que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer y muchas personas están viviendo por este, esta tierra este era el secreto de Pablo Pablo es alguien que tiene la autoridad moral Para abordar esto Porque lo vivió Aparte de Jesús Él fue brutalizado Horriblemente Él escribió sobre eso en 2 de Corintios 11 Si quieres léelo Más o menos es una lista Los 39 latigazos Los azotes que recibió Jesús Que casi matan a Jesús Pablo lo recibe cinco veces Naufragó lo mordió un serpiente, lo golpearon con varas, lo encarcelaron, lo apedrearon. Tuvo una vida dura. Y dice: Él está diciendo como, cosas como estas, 2 Corintios 4, 8 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Él puede decir algo así. Bueno, me gustaría saber ese secreto. ¿Cómo puede tener todas esas cosas malas al mismo tiempo? Y pensar así todavía Así es como de Corintios uh, 4 versículos 17 y 18 Dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros Que ahora padecemos producen una gloria eterna Si responden en la manera que Él quiere Produce una gloria eterna Una gloria eterna que, que, que pesa más que cualquier gloria terrenal mira la, la pregunta es que tu tierra es más importante para ti que tu cielo que tu eterno porque si, si tu tierra pesa más que tu cielo sabes qué, la tierra te va a dar una paliza y muchos están viviendo así pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijamos en lo visible en la tierra sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras lo que no se ve es ¿qué? eterno todo esto es temporal estoy aquí trabajando para el bien hecho estoy viviendo para él bien hecho hay un misionero famoso Jim Elliot hay otra película que necesita ver sobre su vida es, es historia real tal vez la hayas visto se llama La Punta de la Lanza una película increíble fue asesinado por los indígenas de Ecuador dijo esto y eso es tan bueno él dijo no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder me, me, me gusta eso Dijo que más o menos Daría mi vida para obtener esa recompensa eterna Daré lo que soy Iglesia Póngase de pie Esperamos que hayas disfrutado De esta palabra Puedes encontrar más mensajes E información sobre nuestra iglesia En www.arboldevidaleón.com.